0: 걸으면서 배우는 즐거운 지식. 와이즈워크입니다. 안녕하십니까. 저희는 지식 컨텐츠 제작집단 YG워크입니다. 저는 PD를 맡고 있는 이충환입니다. 오늘은 성준씨 나와 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 선혜씨도 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 저희가 나름 시사교양 프로그램을 전면으로 내세우고 있잖아요. 교양이라고 할게참 여러 가지를 없다 보니까 이런 걸 저런 거 기획을 하는데 고민을 많이 해요. 그리고 여러분께서 잘 아시다시피 저희가 일종의 회전문 인사잖아요. 쓴 사람 또 쓰고 어제 설명하던 사람 오늘 나와가지고 도와주고 나와서 도와주던 사람 다음 주에 설명하고 이런 식으로 쭉 돌아가다 보니까 좀 뭔가 저희 내부에서도 좀 실용적인 걸 이야기를 해보자. 너무 뜬구름 잡는 얘기만 있지 않았나 라는 그런 반성이 많았어요. 그래가지고 오늘은 서점에 있는 흔한 자기개발서 같은 이야기를 한번 해보려고 합니다. 그것은 바로 뭐하냐 매일같이 언론들이 취업 대란에 대해서 이야기하고 있는 이때 네, 멀쩡하게 대기업 취업에 성공한 분을 보시고 저희가 한번 이야기를 나눠보려고 합니다. 이 이야기를 전해주시기 위해 정규씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 아 네, 안녕하세요. 정규입니다.
0: 네, 뭐 여러분께서 평소에 어떻게 생각하시는지 모르겠지만 정규씨는 생각보다 멀쩡하게 대학 졸업해가지고요. 상당히 좋은 대기업에 다니고 있습니다 뭐 의외라고 생각하시는 분들도 계실지 모르겠지만 사실이 그래요 그래서 이제 저희가 한번 정규 씨를 모시고 취업 이야기를 한번 들어보려고 하는데요 어디서부터 얘기를 한번 해볼까요 먼저 취업의 시작을 한번 이야기를 해볼까요 정확하게 말하면은 취업 준비의 시작이죠 일단 취업 준비를 언제부터 시작을 하셨나요
2: 저는 취업 준비를 4학년 1학기에 시작을 했고요 친구 따라 강남 간다고 하죠? 어타키복학을 했어요 제가. 그래서 친구들은 4학년 2학기라서 취업 준비를 열심히 할때 저는 학교 수업을 열심히 들어야 되는 상황이었는데요. 친구가 열심히 자소서를 쓰고 있길래 저도 한번 써봤죠? 그게 서류 합격이 되면서부터 이제 취업 준비를 하기 시작했어요.
0: 어타키복학이라면 은 3학년 2학기 끝나고 휴학을 했는데 이제 가을 학기에 복학을 한 경우를 말씀하시는 거죠?
2: 어, 어네 맞아요 그렇게 되죠 남들은 한창 서류 지원하고 자소서를 쓰고 그 다음에 인적성 공부를 할때 저는 전공 수업을 열심히 들어야 되는 상황이었거든요 그러던 중에 친구가 저에게 인턴십이 있다고 지원을 해 보라고 그랬어요 그러면서 저도 그냥 써 봤죠 그냥 쓰, 어떻게 쓰는지도 잘 모르고 이렇게 친구에게 물어물어 이렇게 쓰게 됐었어요
0: 그러면은 옛날에는 보통 고등학교 때너 이러다가 대학 못 가면은 나중에 취업 안 된다 라고 이렇게 얘기를 많이 들었잖아요 그렇죠 근데 요즘은 또요 레토릭이 바뀌었어요 너 고등학교 때 열심히 안 해가지고 아더 정확하게 가죠 너 중학교 때 열심히 안 해가지고 자립형 사립고나 특목고를 못 가면은 대학을 잘못 가고 대학을 잘 가더라도 대학에서 열심히 하지 않으면은 나중에 취업을 못한다라고 이야기를 하는데 아까 말씀하신 거는 4학년 1학기 때부터 취업 준비를 하셨다고 말씀을 하셨잖아요. 네. 1학년 2학년 3학년은 뭐 따로 준비하시거나 그런 건 전혀 없나요?
2: (웃음) 준비를 할 것도 없었어요. 전 학교 수업 열심히 듣고 괴로워하고 방학 때는 놀고 그 남들 하는 흔한 영어 학원도 안 갔거든요.
0: 도학연수는요?
2: 어학연수도안 갔죠. 그냥 학교 열심히 다녔고 예. 휴학도 충동적으로 선택하게 됐어요. 뭔가 계획이 있어서 휴학을 한건 아니고 저희가 3학년을 3학년이라고 부르거든요. 정말 죽어나는 학년이라고 해서 그러면서 너무 힘들어서 충동적으로 휴학을 결정하게 됐어요
0: 그러면은 휴학을 하시고서 하신 게 공모전을 응모를 하셨다든가 봉사활동을 갔다 오신다거나 그런 거 있잖아요 흔히 얘기하는 스펙
2: 봉사활동이라고 하면 해외에 한달 정도 갔다 오는 봉사활동 말씀하시는 거잖아요 예 그렇죠 저는 너무 부끄럽게도 그냥 놀았습니다
1: 어, 저, 그럼, 궁금한 게 있습니다. 아, 네. 휴학하면은, 보통, 면접 보거나, 아니면은, 이력서 쓸 때, 불이익이 생길 수도 있다라는 소문이 있어요.
2: 아, 그렇죠.
1: 혹시, 그런 소문 들어보셨죠? 네. 대기업 입사에서. 네. 면접 보실 때, 면접관들이 그 휴학에 대한 걸 물으시거나, 그게 이렇게 걸리거나 하신 적은 없었어요, 그러면? 취업하실 때?
2: 어, 일단, 한 학기 휴학을 했잖아요. 네. 그리고 군대 갔다 와서는 바로 복학을 했었어요 네. 그때까지 쉬었던 적이 한 번도 없으니까 저 같은 경우에는 굉장히 나이가 어린 시기에 취업을 하게 됐었거든요 그러다 보니까 한 학기 정도 휴학이 특별하게 흠이 되거나 하진 않았어요
1: 음.
2: 그래서 질문도 그런 쪽으로는 받진 않았지만
1: 음.
2: 혹시나 하는 마음에 어떤 걸 했는지 그리고 왜 휴학을 하게 됐는지 준비하긴 했었죠 저도 휴학하면 면접 볼때왜 휴학했냐 무슨 문제가 있었냐 그러면서 질문 받는다고 많이 들었거든요 그러다 보니까 당시에는 이것저것 합당한 이유를 찾았었어요
1: 근데 그렇게 소문만큼 많이 휴학했는지를 보는 것 같지는 않더라고요. 다른 친구들 이야기도 들어보니까. 네. 그래서 왜 어디서부터 그 소문이 시작된 건지 잘 모르겠어요.
0: 저 취업 면접 갔을 때는 물어봤어요. 근데 저는 휴학이 아... 좀 길었잖아요.
1: 아, 어, 몇년 하셨어요?
0: 일반 휴학 2년 했고요. 음... (웃음) 군 휴학도 2년 했고요. 음... 그러니까 학부를 오랫동안 늘렸다 보니까 기업 면접 갔을 때 물어보더라고요. 음. 휴학하고 뭐 했냐고.
1: 근데
0: 음. 이제 이런 경우는 뭐 물어볼 수도 있는데 사실은 2년 휴학이면은 군역도 아니고 일반 휴학 2년이면 은 길잖아요.
2: 그렇죠. 맞아요.
0: 그런 경우는 물어보지만 한 학기 정도는 안 물어볼 수도 있고 근데 뭐 물어본다고 하더라도 무겁게 받아들일 것까지는 없지 않나 싶기도 하고요
2: 대신에 면접도 일종의 자기 어필이다 보니 놀았습니다 라고 대답할 수는 없는 거죠
0: 그렇게 말하면은 지원 동기는 돈 벌려고 지원했는데 그거 이유를 길게 쓰는 거잖아요
2: (웃음) 뭐 그렇긴 하지만 한지 돈 벌기 위해서 지원했습니다 라고 말하지 않는 것과 같은 이유인거죠
0: 포장의 문제죠
2: 네 맞아요 포장의 문제예요
0: 당연히 거짓말을 하면 안되겠지만 네. 그렇다고 너무 본질적으로 대답하는 것도 그렇죠 문제가 있죠
3: 네 맞아요
1: 감사합니다
0: 네
3: 그래서 좌석서는 어떤 방식으로 쓰셨나요 <웃음> 좀 실질적으로 <웃음> 들어가는 게 나을 것 같아가지고
2: 처음엔 정말 못 모르고 썼어요 그래서 자기소개를 해야 되는데 오해 성사를 하고 있더라고요 제가 전 이런 것도 했고요 저런 것도 했어요 전 이것도 했는데요 저 어때요 정도의 내용이 된거예요 그러다 보니까 친구에게 보여줬을 때 정말 부끄러웠고요 이건 도저히 쓸수 없다라는 얘기를 들었었어요 처음에는
3: 흔히 자소서쓸때그 지원하고자 하는 회사에 대한 내용이 들어간다던가 그런 게 필요하잖아요 그런 거에 대한 조사라든지 정보 활동을 하셨나요 이것저것 많이
2: 찾아봤죠 뉴스도 찾아보고 회사에서는 홍보를 하기 위해서 홍보자료를 매년 만들거든요 회사 홈페이지에 들어가면 잘 찾아볼 수 있는데 회사 홈페이지를 우선 들어가고 기업공시 사이트 주로 활용했어요 전자공시 시스템에 들어가게 되면 회사에서 자기는 어떤 회사고 그래서 지금까지 어떤 일을 했고 앞으로는 어떤 기업이 되고 싶습니다 라는 내용에 한 장짜리 회사 소개 같은 게 들어가거든요 그걸 읽다 보면 이 회사가 무엇을 하고 싶은지 좀알수 있어서 그거에 관해서 좀제 얘기랑 섞어서 자소서를 썼고요 이게 처음에는 알려주는 사람이 없다 보니까 막 썼죠 뭐 남들이 어떻게 썼는지 보고 베끼고 그러면서 막막했었던 것 같아요
0: 일단 인턴십을 갔다 오셨다고 말씀을 하셨는데요 지금 다니는 회사와 인턴십을 갔던 회사가 같은 회사였나요?
2: 네 저는 인턴십을 했던 회사를 지금까지 다니고 있습니다.
0: 그 인턴십을 했던 게 지금 다니는 회사에 취업하는데 도움이 되었나요?
2: 굉장히 도움이 됐어요. 왜냐하면 인턴십이 끝나고 바로 정규직으로 전환이 됐거든요.
0: 별도의 공채 절차를 거치지 않고요?
2: 네, 대신에 인턴십 채용을 준비하는 과정이 정규직 채용 과정과 동일한 프로세스로 진행이 됐어요. 서류, 다음에 인적성, 면접, 건강 검진까지 이렇게 순서대로 진행이 됐는데요. 하나도 다르지 않고 정규직 채용 과정과 동일하게 진행이 되다 보니 특별한 추가 추가 뭐 프로세스 없이 취업이 됐어요.
1: 너무 쉽게 네.
3: 근데 요새 사람들이 이제 취업하기가 굉장히 어렵잖아요 근데 뭐 정규씨 말씀 들어보면 은 어떻게 보면 수월하게 취직을 했다고도 보여지는데 네. 다른 사람들과 어떤 면에 있어서 차별화가 있다고 생각하세요?
2: 아 저에 대한 차별화요? 다르진 않았어요 저도 어, 취업을 준비할 때 가장 고민했던 게 내가 무엇이 대단해서 무엇이 잘나서 취업이 돼야 되는가에 대한 고민이 가장 컸어요 근데 아무리 생각해봐도 제가 남들보다 뛰어난 게 없는 거예요 제가 특별하게 공부를 잘하지도 않고 뭔가를 가장 잘하는 게 아무리 생각해도 없더라고요 어, 공부, 뭐 성격, 아니면은 뭐 어떤 대화 스킬 뭐 이런 것들이 하나하나 생각했을 땐 특별하지 않았어요
3: 그러면 뭐가 달랐다고 생각하시나요? (웃음) (웃음) 어, (웃음)
2: 그냥 그 당시에 인턴십을 지원했던 사람들 중에 그중에 뭐가 잘났을까요? 저도 잘 모르겠는데요. (웃음) 아, 네아잘 모르겠어요. 아직도 의문인 게 항상 얘기하거든요. 왜 뽑혔는지 잘 모르겠다고. 특별하게 인적성을 잘본것 같지도 않아요. 왜 됐는지 모르겠어요.
0: 여러분 대기업이 이렇게 허술합니다.
2: 아마 합격자들의 모두의 의문일 거고 그래서 더욱 문제일 수도 있을 것 같아요.
0: 뽑히고 나면 이런 생각이 드는 건가요? 어, 이런 나를 왜 뽑았지 이런 느낌? 저도
3: 생각해보면 저를 왜 회사에서 뽑았는지 이해가 잘안 가는데요. 취업은 결국에는 운빨이다라고 볼 수도 있을까요?
2: 그게 불합리한 지점이라고 저도 생각해요. 누군가 특정 사람의 면접관의 기분에 면접관에게 첫인상이 좋아서 면접관이 그날 그냥 기분이 좋아서 그렇게 누군가가 뽑히고 누군가가
3: 떨어지는 게
2: 요즘 취업 시장의 문제점이지 않을까 라고 항상 생각을 하고요.
3: 그러면 은 청년들이 스펙을 쌓기 위해서 엄청 매몰되어 가는데 그거는 썩 좋지만은 않다 혹은 효율적이지 않다라고 볼 수도 있겠네요.
2: 그렇지만 누구도 그 사람들의 불안을 메워줄 수 있는 사람이 없잖아요. 사실 서류가 되면 그리고 인적성에 통과를 했다면 그 사람들은 기본적으로 회사에서 일할 수 있는 실력과 인성이 됐다고 판단해야 되는 거 아닌가요? 최소한 회사에서 요구하는 최소한의 조건을 만족시켰다가 서류와 인적성이지 않나요?
3: 아 근데 그 아까 그 친구 따라서 인턴에 지원하게 됐다 그랬는데 이제 그거 그러면은 그 회사를 가고 싶어서 같이 인턴을 쓴 거죠?
2: 아니죠. 절대 아니죠. 그렇게 말씀하시면 안 되고. <웃음> 어 가기 전까지는 사실 그 회사가 어떤 회사인지 잘 몰랐어요. 그냥 아 대기업이구나 어디 있는지도 지원할 (웃음) 때알았고요 회사가 어디 있는지도 지원을 할때 알았어요 그리고 그 회사가 무엇을 무슨 일을 하는지는 지원을 하고 나서 알았어요
0: 그러면 저희가 잠깐 잠시 있다가 회사를 어떻게 정했나 한번 이야기를 들어보도록 하겠습니다
2: 지원할 때 몰랐어요. 지원할 때 모르는 모르, 모르는 게 당연한 거 아니에요? 인턴십인데. 그런데. 그 다음에 이제 그 회사를 갈지 안 갈지를 나중에 결정해야 될때 여러가지 조건들을 따졌어요 그리고 인턴십 합격하고 인턴 생활을 하고 이제 이학기를 다녀야 되니까 저는 학교에 다시 왔는데 그러다 보니 그때는 제가 정상적으로 정규채용 프로세스를 이제 따라야 하는 시기였고요 그때 어떤 회사에 갈지 그리고 제가 무엇을 좋아하고 무엇을 필요로 하는지 그때 고민하게 됐죠 어... 그때 이제 어떤 회사에 갈지 고르게 됐어요. 기본적으로는 연봉은 얼만지 근무 환경은 어떤지 뭐 회사는 어디있고 그 다음에 어떤 일을 하는지 이런 것들 선배들의 최근을 몇시 하는지 이런 걸 눈여겨봤죠 인턴 생활을 할때 그리고 물어보기도 하고 친구들이 어떤 회사를 가고 싶어하는지 듣기도 했고 그러면서 지금 회사 그냥 다니기로 했어요 아 이렇게 얘기하면 (웃음) 안되나? 저희 회사가 정말 좋아서 회사를 열심히 다니기로 했습니다. 여러분 저희 회사 정말 좋습니다.
3: 개인적으로 뭐가 가장 결정적으로 판단 근거가 됐나요? 뭐가 제일 마음에 들었나요?
2: 제일 마음에 든건 복지였어요. 사택을 준다고 해서 그래서 오게 됐어요.
0: 그 대신 사택을 준다는 얘기는 지방 근무를 한다는 얘기잖아요.
2: 근데 당시에는 제 조건 제 상황에서는 서울에서 집을 구할 수 있는 상황이 아니었어요. 그러다 보니까 사택을 준다는 말에 덥석 회사에 오기도 했고요. 지방 근무에 대한 꺼리낌도 없었어요. 당연히 공돌이라면 공장에서 일하는 게 맞다고 생각을 했고요
0: 그러면은 이제 취업, 뭐 일단 인터넷 기준으로 한번 얘기를 해보죠 회사를 다니면서 취업 스터디 같은 걸 해보신 적이 있나요?
2: 그냥 취업 스터디라고 거창하게 얘기할 것도 아니고 음, 친한 친구들끼리 그냥 아름아름 모아서 같이 취업 준비를 했던 거죠 뭔가 거창하게 얘기할 것도 없어요. 취업 스터디 를할게뭐 별거 있나요?
1: 마음, 마음의 위안? 그냥 같이
2: <웃음> 자소서 쓰고. 어, 맞아요. 마음의 위안이 가장 컸어요. 나 혼자이지 않다. 어, 사실 혼자 준비하기에 굉장히 외롭고 괴롭거든요. 어, 학교는 학교대로 수업을 가고요. 또 시간 시기 맞춰서 일정 맞춰서 서류 지원을 하고 또 서류 지원하기 위해서 나같지 않은 나의 이야기를 적어야 되고요 그러다 보니까 함께 시간을 보낼 수 있는 친구들이 많이 필요한 거죠 그래서 사람들을 모았죠
0: 같이 스터디하는 친구들 중에 같은 회사에 지원하거나 그러면은 뭐 경쟁자로 보이거나 그런 건 없나요?
2: <웃음> 경쟁자로 본다면은 볼 수도 있겠죠 제가 붙으면 내가 떨어지는 상황이라면요 근데 사실 누가 붙을지 아무도 모르잖아요
0: 그래도 잠재적인 경쟁자 이런 게 있잖아요
2: <웃음> 저는 그런 생각을 하진 않았던 것 같아요 왜냐하면 항상 확신을 갖고 쓰거든요 10명을 뽑든 1명을 뽑든 내가 뽑힌다 라는 확신을 가지고 항상 서류 지원을 했어요 그러, 그러니까 이제 요즘 친구들이 하는 말 들으면 답답하죠 아, 여기는 두 자리밖에 안 뽑는데요 저기는 세 자리 뽑아요 세자리 뽑으면 제가 될 확률이 더 높지 않을까요? 이렇게 얘기하면 듣고 있으면 너무 답답해요 세자리를 뽑아도 너를 안 뽑으면 확률이 제로인 거 아니냐고 라 얘기를 항상 해주지만 다들 불안하다 보니 많이 뽑는 곳에 지원을 하게 되더라고요
0: 이론적으로야 사람을 골라서 뽑는 게 아니라 랜덤으로 뽑으면 은 사람이 많을수록 뽑는 정원이 많을수록 뽑힐 확률은 올라가죠. 근데 세상에 어느 바보 같은 회사가 그 사람을 그렇게 랜덤으로 뽑겠어요뭐
2: 그리고 허수가 많아요. 허수가 많아요. 정말 의미 없는 숫자들이 그 서류 지원에는 많아요.
0: 네
3: 그러면 지원자 입장에서는 뭐잘 모를 텐데 그러면 뭘 보고 뭘 기준으로 지원을 해야 될까요?
2: 네, 그때부터 고민을 많이 해야 되는데 내가 받고 싶은 월급이 얼마인지 고민해야겠죠. 저는 월 300만 원이 정말 누구나 받을 수 있는 그런 금액인 줄 알았어요.
0: 세후 300이요?
2: <웃음> 네, 세후 300이요. <웃음> 굉장히 굉장히 그러니까 아 몰라 몰랐죠, 몰랐어요. 근데 그걸 연봉으로 따지면 세후 300이 굉장히 큰 금액이에요.
3: 뭐 모를 수도 있죠아
2: <웃음> 그리고 웬만한 대기업도 세후 월 300을 주지 않아요. 그걸 몰랐죠. 지원할 때. 그래서, 아, 나는, 아, 이 정도면 받으면, 아, 얼마 쓰고, 얼만 저축하고, 이렇게 살아봐야겠다라는 이제 상상의 나래를 펼쳤죠. 그리고 어디에서 일하고 싶은지, 어, 나는 죽어도 서울에서 일해야 되겠다. 그러면은 그 회사가 어디에 있는지부터 이제 찾아야겠죠. 그 회사는 어떤 직구는 여기서 일하고 어떤 직구는 저기서 일하고 이런 걸좀 찾아봐야 되겠죠? 또 가서 무슨 일을 할지 고민을 해야 돼요. 아 그냥 단순히 아 회사에서 시키는 일 해야겠다. 이러면서 가면 엄청 좋은 회사라고 남들은 추켜세워도 금방 퇴직하고 나가더라고요.
0: 그러면 나중에 취업을 한 다음에 자기가 하고 싶은 업무를 고를 수 있는 기회가 있나요?
2: 보통은 서류 지원할 때 어떤 직군에서 일하고 싶습니다 라고 지원을 하죠 그러니까 회사별로 여러 가지 직군이 있겠지만 기본적으로 나는 마케팅을 하고 싶습니다 난 영업을 하고 싶습니다 뭐 나는 뭐랄까요 R&B를 하고 싶습니다 뭐 이런 것들을 정하잖아요 그러니까 생각을 하고 있고 회사에서도 좀 분야별로 나눠서 이제 채용 프로세스를 진행하거든요 그리고 나서는 사실 바꾸긴 힘들지만 회사와서 뭐 이것저것 공부도 하고 준비도 하고 그러면 직군을 바꿀 수 있는 기회가 주어지기도 해요.
3: 그 직군을 바꿀 수 있는 기회를 사용하기가 실질적으로 어렵지 않나요?
2: 뭐 회사마다 다르겠지만 쉬운 것도 있고 어려운 것도 있겠죠. 비슷한 직군에서 이동한다면 쉬울 수 있고 완전 뭐 생뚱맞은 직군으로 간다면 어렵겠죠 뭐 예를 들면 뭐 연구소에서 일하시던 분이 이제 회계 파트로 가겠다고 얘기를 하면 아무도 어떠한 준비도 없이 회계 파트로 간다고 했을 때는 모두가 반대하겠지만 회사에 와서 회계 수업을 들었고 회계 자격증을 따고 그렇게 차근차근 준비를 했다라는 걸 보여준다면 아이 친구는 준비가 됐구나 라고 생각하면서 보내줄 수도 있겠죠 케이스 바이 케이스라고 저는 생각 보통은 대학에서 대학을 갈때 어느 정도 정해지죠
1: 직군이나 부서 바꿀 때 회사에서 1년마다 재계약을 한다던가 인사팀이랑 만날 기회가 있다던가 그럴 때 말씀을 드려야지 그게 가능한 건가요?
2: 몇 년마다 한 번씩 면담을 하게 돼 있을 거예요 어떤 회사든 아, 넌 지금까지 어떤 일을 했는데 마음에 드니 넌 무슨 일을 했는데 어떤 성과를 냈니 이런 면담을 할 거예요 거기서 저는 뭐 앞으로는 이런 걸 해보고 싶습니다라고 필요 하면. 반영이 될 수도 있고 안될 수도 있는 거겠죠? 저희는 지금 취업 얘기를 하는데 왜 자꾸 회사 얘기를 하고 있을까요?
0: 나중 생각을 해야죠. 취업하고 당장 죽을 거 아니잖아요. 나중에도 먹고 살 생각을 해야 하니까. <웃음> 아까
3: 지난 얘기긴 한데 연봉 수준을 취업 전에 그거를 알 방법이 잘 없지 않을까요? 저는 그잘 모르고 들어왔던 것 같은데 요새는 뭐좀 달라졌는지 모르겠지만 어떻게 알아보고 들어가셨나요?
2: 그런 거 있잖아요 리크루팅 관련 정보들이 올라오는 사이트들 그래, 취업 정보 같은 걸 보면 연봉 같은 게 어느 정도 나와요 거기서 좀 찾아본 것도 있고요 학교에 캠퍼스 리크루팅이 오는 경우가 있거든요 그런 경우에 부스에 찾아가서 현업에서 일하시는 분들이랑 대화를 하다 보면 궁금하니까 물어보게 되고 그분들도 사람이다 보니 어떤 수준입니다 라고 뭐 정확하진 않지만 어느 정도 받아요 막 업계에서 제일 많이 받아요 이 정도로 어필해주시는 분들이 있어요. 그 분들에게 아름아름 물어서 이제 알게 되죠.
0: 보통 인사팀에서 오면은 물어보는 학생들 있죠. 연봉 얼마나 주나요 라고.
2: 네 맞아요. 맞아요. 정확하게 말해주면 안 돼요.
1: 제가 질문이 하나 있는데 선배 중에 어차피 회사는 다 비슷비슷하기 때문에 돈 많이 버는 데를 찾아서 가야라 라고 말씀하신 분이 계세요. 이거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 정규님께서는?
2: 그것도 맞는 말이에요 운이거든요? 입사도 운인데 좋은 팀장님을 만난 팀장님과 팀원을 만나는 것도 운이거든요? 그러다 보니까 연봉이 정말 큰 기준이 되기도 해요 근데 저 같은 경우엔 먹고살 만큼만 주면 좋다고 생각을 했었어요 아, 아이 최소한 이 정도는 받아야겠다 이거보다 더 주면 좋지만 뭐이 정도만 받아도 괜찮다라는 기준이었던 거고요 저 같은 경우에는 야근을 정말 정말 하기 싫었어요 그래서 돈을 조금 덜 받더라도 야근을 많이 하지 않는 곳 그런 곳으로 회사를 선택했고요 야근을 많이 하는 회사들이 정말 많잖아요 뭐 구루에 꺼지지 않는 등대 라거나 아니면은 아오지탄광 이라고 부르는 뭐 특정 몇몇 회사들이 있잖아요 그런 회사들에 가서 이제 괴로워하는 것보다 이제 퇴근을 조금 일찍 하고. 제 시간을 갖는 게 중요하다고 생각을 했어요.
0: 그러면 이제. 가장 살떨리는 순간에 대해서 한번 이야기를 해보겠습니다. 면접이죠?
2: 기억이 나지 않습니다.
0: 너무 긴장해서요?
2: 지금도 떨려요. 전 남들 앞에 서면 지금도 떨리고. 머릿속이 새하얘지고. 그렇죠.
1: 막 떤다고 떨어지지는 않죠.
2: 떤다고 떨어지지 않는 건 저도 잘 모르겠어요.
0: (웃음) 그러면은 일단 면접 준비는 어떻게 하셨나요?
2: 그니까 러 그냥 저의 얘기를 하자면 저는 긴장을 정말 많이 하다 보니까. 기계적으로 대답을 할수 있을 정도로 많은 질문에 대해서 생각을 했어요. 그니까 러 여러 가지 여러 질문에 대해서 답을 혼자 생각을 해봤어요. 그래서 쭉 치면 아 이건 생각해 봤던 거니까 얘기를 해야겠다라고. 그 면접장에서 생각할 수 있을 정도로 연습, 그 생각을 많이 하고 답을 써봤던 것 같아요.
3: 그 질문 목록 같은 거는 뭐 어디서 구해서 하셨나요?
2: 기억이 나질 않는데 어떤 사이트에 보면은 한 질문이 200, 300개 정도 쓰여 있던 곳이 있었어요. 그래서 거기 있는 질문들 중에 중복되지 않는 걸좀 추렸더니 한 100개 정도 됐던 것 같아요. 그 당시에. 그래서 100개에 대한 답을 그냥 쭉쭉쭉 생각을 했던 것 같아요 뭐 쓰진 않았지만 아이 질문은 대답할 수 있겠어 이 질문은 어 못하겠는데 뭐라고 대답하지? 어, 이런 식으로 대답하면 되겠다 라고 계속 생각했던 것 같아요
3: 그러니까 질문을 들었다고 가정을 하고 이제 딱 질문을 들었을 때 이제 뭐라고 대답했지 뭐 이미지 메이킹을 한다든지 아니면 실제로 소리에서 말을 해봤다든지 뭐 그런 연습을 하셨다는 건가요? 그렇죠 실제로 거울 보면서 그 연습하고 그런 적이 있나요?
2: <웃음> 거울까진 아니고 사람이 긴장을 하다 보면 자세가 되게 흐트러지잖아요. 그걸 그냥 인지하고 있었어요. 그래서 아 무슨 상황이 돼도 허리를 피고 있어야겠다. 뭐 그런 것들을 그냥 인지하고 있었어요. 저의 나쁜 모습들을 인지를 하는 것만으로도 긴장했음에도 그러지 않게 되더라고요. 그리고 발성 같은 경우엔 특별하게 연습하진 않았지만 친구들과 많이 싸를 떨었죠. 카페에 앉아서 아 이럴 때 어떡하지? 아 걱정된다 막 이러면서 그냥 이런저런 이런 얘기들을 많이 했었어요.
1: 면접 시간은 어느 정도 됐었어요?
2: 한 면접에 30분 정도 썼던 것 같아요. 그니까 러 있었던 것 같아요.
1: 와.. 와..
2: 그렇지만 이제 혼자 들어갔던 면접도 있었고 뭐 4명이 들어갔던 면접도 있었고 그래서 4명이 들어간 면접 같은 경우엔 30분이 정말 짧게 느껴져요 질문을 받고 이제 면접장에 들어가면 인사를 하고 안녕하십니까 누굽니다 라고 얘기를 하고 의자에 앉겠죠 그리고 나서 이제 면접관이 제가 제출한 서류를 이제 뒤적뒤적하고 어떤 질문을 할지 생각도 하고 그 다음에 저에게 자기소개 해보라고 시켜놓고 면접관은 어떤 질문을 할지 생각을 하고 있겠죠 이게 한 2, 3분이 흘러요. 제가 질문을 받았을 때 고민해서. 이제 어떤 대답할지 생각하는 시간도 있고요. 그러다 보면 실제로 제가 받는 질문은 한 4개에서 5개? 그 안에 이제 저의 합불이 결정이 되는 거죠? 근데 이거는 저의 개인적인 경험이니까 뭐 일반화할 수는 없을 것 같아요.
1: 그 자기소개를 대부분 그러니까 인성 면접 기술 면접. 이렇게 여러 개의 면접들이 있는데 모든 면접에서도 다 자기소개를 시키나요?
2: 토론 면접에 갔을 땐안 시켰어요 음... 뭐 임원면접 갔을 때는 시켰고 그다음에 직무적합 면접 갔을 때는 어떤 회사는 시켰고 어떤 회사는 안 시켰어요
0: 보통 취업이 하도 어렵다고 하는데 이 취업에 대해 물어볼 사람이 진짜 없는 것도 사실이에요 왜냐면은 취업한 선배들은 이미 대학을 떠나 있거든요 그 틈을 파고드는 사람이 두 종류가 있어요 첫번째는 학교선배고요 두번째는 사기업이죠 학교선배는 믿는 걸 권하지는 않아요 왜냐면은 그 학교선배도 취업은 (웃음) 못해봤으니까요
2: 팩스로 후려치면
0: 안됩니다 그리고 사기업 사교육 뭐 취업관련 사교육이 많이 있죠 공무원 시험관련이나 이런거에 대해서는 어떻게 코멘트를 할 수가 없는데 사기업에 대해서도 많이 이렇게 많이 오가죠 이런 취업 준비 이런 사교육이 점점 흥해지고 있어요 원래 어려운 게 있으면 은 흥하는 게 사교육이고 특히 한국은 이런 게잘 발달이 돼 있으니까요 근데 어차피 기업에서 사교육으로 대기업을 갈수 있다면 은 그거는 대기업의 채용 시스템에 문제가 있는 거죠 왜냐하면 대기업은 와서 열심히 일할 사람을 뽑으려고 하는 거지 사교육까지 받으면서 취업준비를 열심히 할 사람을 뽑으려고 하는 것은 아니라고 생각을 하거든요 저도 사실은 취업준비를 했었고 뭐그 일련의 과정을 밟아가면서 제가 느꼈던 생각은 기업은 일하려는 사람을 뽑으려고 한다는 거예요 성적이 높은 사람도 아니고 말을 잘하는 사람도 아니고 뭐 키가 크거나 잘생겼거나 예쁘거나 하는 사람이 아니고 일을 잘할 사람을 뽑으려고 한다는 거죠 성적이 좋으면 은뭐 일하는 데좀더 유리할 수도 있겠죠. 혹은 외모가 뛰어나면 은 영업 같은 걸할때 매우 좋은 천지상을줄 수가 있겠죠. 근데 이거는 좀 부수적인 거라는 거죠. 취업을 준비하시면서 많이 불안하실 분들이 계실 텐데 아까 정규 씨께서 얘기를 하셨듯이 미래의 모습? 망상이라도 좋아요. 하지만 내가 이 회사를 가서 어떤 일을 하고 싶다고 강하게 얘기를 하면 은 글쎄요. 취업 준비할 때 이런 말을 하죠 출제자의 입장에서 문제를 풀어보라고 그러면 취업도 마찬가지로 한번 채용자의 입장에서 얘기를 들어보는 거 어떨까요 그리고 졸업한 선배들 학교 오면 은밥 사달라고 조르면서 이것저것 많이 물어보세요 저희가 오늘 얘기했던 게 어떻게 보면 이 얘기를 듣고 있는 여러분과 완벽하게 맞아떨어지지 않을 수 있습니다 뭐 정규 씨는 취업 잘되는 전자 화공 기계 중에서 화공을 전공을 했고요. 공대를 나왔어요. 하지만 또 다르게 보셔야 할 거는 그럼에도 불구하고 취업을 준비하는 과정에서 여러 가지로 고민도 하고 발등도 했다는 거죠. 여러분의 전공이 취업의 문을 좀 넓게 해줄 수는 있지만 또 취업을 보장해 주진 않거든요. 개개인이 무조건 노력하라는 말씀을 드리는 게 아닙니다. 뭐 그렇다고 노력이 쓸모없다는 말씀을 드리려는 것도 아니고요. 그냥 할수 있는 노력을 하시면 될것 같아요 만약에 그러고도 안 되는 게 있다 실제로 안 되는 게 있고요 그때는 여러분이 가진 또 다른 힘으로 시스템을 바꿔야겠죠 저희는 참고점을 하나 얘기해 드리고 싶었어요 그냥 많고 많은 취업 스토리 중에서 그 중에 하나 하지만 여러분이 만약에 지금 대학생이시라면 은 재학생 선배한테서는 들을 수 없는 그런 이야기 그래도 공대 나오고 화음과까지 나온 친구도 이렇게 고생을 해서 혹은 많은 고민을 거쳐서 취업을 했다는 거에 여러분의 힘든 취업 준비길이 좀더 위로를 받았으면 좋겠습니다. 네, 저희는 지식 콘텐츠 제작 집단와 w o 워크였고요뭐 질문이나 반론이나 아니면은 여러 가지 여러분의 의견을 저희 이메일 wiseworkcompany@gmail.com wise w a l k c o m p a n y 골뱅이 gmail.com로 으 보내주시면은 저희가 항상 고마운 마음으로 받고 더 좋은 내용을 만들기 위해 노력하겠습니다. 피드를 받고 있는 이충환이었구요예 여러분 안녕히 계십시오.